0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 29 der englischen Premier League. Äh, wir haben heute eine Art Quickie-Format, würde ich das Ganze nennen, weil wir einen sehr, sehr kurzen Spieltag haben. Das heißt, Christian und ich werden hier sehr schnell durchfegen, euch die wichtigsten Odds und Tipps mit an die Hand geben. Und das ist was Besonderes tatsächlich, dadurch, dass der im Pursuit-Format ist. Und alles Wissenswerte dazu erfahrt ihr jetzt im Video. So, servus Christian, Christian, Na, ne Neuerung für uns, Pursuit. Ja. Pursuit, Wir gehen... Vor gamer Ja, Vor Wir gamer genau.
1: Vier Spiele, das erste ist gleich morgen oder heute, ihr seht das Video heute, Fulham gegen Leeds und Fulham ist Favorit. Mit Krass, ne? 38%, mhm. aber relativ knapp. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, Dropped aus Under 2,5
0: tatsächlich. Ja, macht auch Sinn tatsächlich im Spiel. Das ist das einzige Lineup auch, was wir sehen werden. Mhm. Wir gehen hier auch auf ein paar Besonderheiten ein. Einmal magst du uns aber sagen, wie hoch die Clean-Sheet-Chancen für äh, Fulham sind?
1: Sind bei 30 Prozent.
0: Okay. Und to win, hattest du gesagt, sind sie bei 38? Genau. Und Lookman hat to score? Äh,
1: Lookman hat 27.
0: Okay. Ähm, hab ich habe jetzt mal hier einen relativ populären Stack, äh, der sein könnte, den man nehmen kann, hier auf jeden Fall. Äh, das wären halt Areola, Anderson und Lookman. Ähm, muss natürlich aufpassen, was man im Pursuit-Format macht. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das ist jetzt im ersten Spiel natürlich noch irrelevant, aber, ähm, wir bestimmen Lookman als Kapitän und er startet nicht. Dann normalerweise wird euer Vizekapitän, zu dem wir jetzt hier mal Ariola als Kapitän machen, der eigentliche Kapitän. Das passiert aber im Pursuit-Format nicht, sondern der Ersatzspieler durch das Safety-Net, der reinrutscht, also das wäre dann in dem Fall für Lookman Cavallero. Ähm, der würde reinrutschen und Kapitän werden auch automatisch. Das bedeutet ähm, in dem Fall, wird nicht Areola der Kapitän, sondern eben Cavalero, falls er denn starten sollte, und Lookman nicht, und Areola bleibt der Vizekapitän. Lookman verdoppelt die Punkte, verdoppelt allerdings logischerweise auch, wenn ich jetzt andersen zum Beispiel zum Kapitän mache, auch äh, die Pluspunkte oder in dem Fall halt sogar die Minuspunkte, das heißt, Lookman würde mit minus einem Punkt starten oder minus 1,04, um genau zu sein, kriegt dann die doppelte Punktzahl für alle Punkte, die er nach dem regulären Scoring-System von Fanty macht, und der Torhüter, in dem Fall Ariola würde die 1,5-fachen Punkte kriegen. Also insofern lohnt es sich in diesem Format, wenn man auf einen Clean-Sheet-Stack geht, sehr, sehr oft auch noch den Torhüter als Vizekapitän zu nehmen. Da kommen wir gleich nochmal in anderen Begegnungen drauf, äh, wo das sehr viel Sinn macht. Für mich tatsächlich die erste Partie hier schon super interessant, weil sie eben so knapp ist und weil beide Clean-Sheets äh, viable sind, also auf jeden Fall da und gerade... Vielleicht in der Richtung auch äh, Stacks sehr, sehr interessant sind. Was im Pursuit-Format halt sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel nämlich ein ähm, Dreier-Stack, ein 111er-Stack eines anderen Teams. Äh, der würde zum Beispiel jetzt bei Fulham könnte der auch so aussehen, dass man jetzt statt Anderson im Sturm Maya nimmt. Der ist jetzt hier rot. Ich weiß jetzt nicht, warum er rot ist tatsächlich. Wir werden, wie gesagt, das Lineup morgen sehen. Aber man könnte dann mit Areola, Lookman und Maya starten auch. Und hätte dann halt noch andere Abwehr-Stacks äh, offen, die man wählen kann. Und dementsprechend ist es im äh, Pursuit-Format besonders wichtig, eine gute Story zu erzählen. Also, dass man praktisch genau auf ein Ergebnis kommt und dahingehend auch seine Kapitäne bestimmt. Und wenn du jetzt sagst, so, es droppt aufs Under, dann würde ich natürlich eher sagen, Defensivspieler sind interessant. Und wenn wir uns das Ganze auf Seiten von Leads angucken, da sind die Stacks für mich ein bisschen einfacher zu wählen, wenn ich davon ausgehen würde, Rafinha startet und ähm, ich nehme jetzt mal hier Struik und Dallas, das sind die beiden interessanten Abwehrspieler auf jeden Fall für mich bei mhm. äh, bei Leeds, die gerade in Kombination eben mit Rafinha sehr, sehr gut sind und wenn wir uns jetzt halt eben überlegen, wir können hier noch einen guten 111 stack äh, bringen, äh, zum Beispiel äh, von... Na, Full, von Fulham auch, aber das wäre jetzt natürlich hier nicht so sinnvoll. Aber sagen wir jetzt einfach mal von Brighton, zu dem wir gleich noch kommen. Dann kann man hier die Teams sehr, sehr gut aufstellen und kommt aber automatisch zu sehr vielen One-Offs, da man insgesamt sieben Spieler wählt und äh, dann sozusagen sechs schon durch seine zwei Stacks weg hat. Das passiert allerdings nur in Abwehrstacks und wir gehen jetzt gleich mal über, was man machen kann, wenn wir die nächsten Partien haben, um diese Partie noch zu berücksichtigen. Für mich interessant, dementsprechend Rafinha mit der Kombination auf Streak, ähm, wenn man Rafinha nicht spielt, sondern eher Bamford spielt, dann könnte man auch einen Zweier-Stack machen, der sehr interessant ist, von Bamford und Dallas zum Beispiel, der würde dann so aussehen, in dem Fall, und äh, wäre halt nicht auf die Standards angewiesen und äh, würde auch funktionieren, falls Dallas scored und Fulham aber halt, äh, oder Leeds in dem Fall nicht zu Null spielt, das ist auch noch sehr interessant und ich glaube, viele meiner Teams werden schon morgen mit der Partie auf jeden Fall starten. Was ich hat Bamford zu so, Sorry.
1: Ähm, Bamford hat 34%.
0: Okay, also auch eher low.
1: Ja. Wie findest du Roberts im Sturm?
0: Der ist natürlich dementsprechend interessant, weil er low-owned sein genau. wird. Mhm. Und ähm, ich mag low-owned-Spieler sehr, sehr gerne, aber eher bei höheren Totals und ich mhm. glaube, deshalb ist Roberts vielleicht nicht ganz so interessant, aber Genau, im Vergleich zu Bamford, er startet natürlich auch, wenn man ihn nachher zum Kapitän oder Vizekapitän macht, natürlich auch nicht mit diesen Minuspunkten, die Bamford erstmal ausgleichen muss. Ja. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, dass Roberts durchspielt, ist natürlich dementsprechend auch nicht sicher. Ist bei Bamford aber auch nicht sicher, weil er gerade von einer Verletzung zurückkommt, ne? muss man auch mhm. erwähnen.
1: Dann zu Brighton gegen Newcastle. Brighton, mhm. großer Favorit und droppt auch auf Brighton.
0: Ja, wichtig. Also haben fast, deshalb.
1: <lacht> fast 60% to win. Mm -hmm, Okay. und die Overline ist bei over under 2, also ja. eher aus over aber sogar.
0: Okay, krass. Ähm, ich denke, ein ganz, ganz populärer Stack wird der hier sein. Also wir nehmen Groß, Sanchez und Dank. und ähm, jetzt könnte man sogar, wenn man e eh all in ist, halt könnte man sagen, Dank macht ein Tor. Und äh, Vizekapitäne Sanchez, das ist halt ein super populärer Stack dann in dem Fall. Und wenn man das so baut, dann braucht man eigentlich nicht unbedingt eine weitere Defense, wenn man ansonsten vielleicht gute Scorer pickt. Die sind allerdings in diesem Slate echt selten. Ich glaube, man kommt fast in vielen Stacks einfach nicht drum rum, äh, um zwei Clean Sheets äh, zu tippen. Und dementsprechend wird das wirklich verdammt, Tricky. Ich werde diesen Stack, den ich jetzt hier habe, tatsächlich ein bisschen häufiger spielen, aber halt mit verschiedenen Abwehren zu kombinieren, um da reinzukommen. Weil ich glaube, es wird mega schwer, tatsächlich die Scorer richtig zu picken, weil allgemein die Totals so low sind. Beziehungsweise halt die Scorer richtig zu tippen. Auch im nächsten und übernächsten Spiel fällt es mir ein bisschen einfacher als den hier. Ich muss sagen, ich fand groß überragend stark. Also er hat nicht nur eine Vorlage geliefert, er hat auch einen super äh, Schuss, der hätte reingehen können. Ich meine, Trossard hat nachher das Goal gemacht. Aber Brighton hat wieder mal überzeugt, wieder mal nicht zu Null gespielt, deshalb hoffe ich vielleicht, dass viele Spieler nicht drauf gehen. Magst du uns die Clean-Sheet-Chancen von Brighton nennen? Ähm,
1: 50 Prozent.
0: Okay, ja. Dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem cage -Fight. Falls ihr den nicht geguckt habt, schaut mal äh, gerne bei unseren anderen Videos. Äh, da ist auch eine Neuerung für Gregor und mich gewesen, den cage -Fight zu machen. Für euch hier der Hinweis, es ist ein reguläres Monster. Das bedeutet, ihr könnt den Spieler mit der heißen Ownership äh, tippen und auch hier wieder ein Monster-Ticket gewinnen. Das heißt, setzt uns einfach in die Description, was ihr glaubt, welcher Spieler am höchsten geohnt sein wird, mit wie viel Prozent. Wenn ihr das richtig habt, dann gewinnt ihr auch ein Monster-Ticket, auch in dem Fall. Und ich glaube, da Brighton relativ populär sein sollte, also ganz kurz können wir noch einen anderen Stack zeigen, der halt zum Beispiel mit Dank Trossard und Mopayes Falls Lamptey starten sollte, der sollte ja irgendwann jetzt wieder mal zurückerwartet werden von seiner Verletzung. Ich glaube, es wird noch nach der Länderspielpause erst sein, so wie es klingt. Aber dann wäre auch Lampty äh, Trossau, Moopauing ein guter Stack. Also da kann man tatsächlich bei Brighton-Seite ganz gut variieren. Aber man kann eben auch auf die Gegenseite gehen und sagen, hey, Newcastle, echt interessant. Es gibt einen Spieler, der in letzter Zeit da relativ häufig trifft. Und hier sind wir im Sturm von Newcastle. Da ist es keiner. Es ist Lascelles. Ähm, der ist tatsächlich äußerst äh, aktiv in den letzten Spielen. Ich glaube, in den letzten vier Spielen zwei Tore und ähm, dementsprechend äh, sehr, sehr interessant. Ich würde hier aufpassen, tatsächlich wen ich ähm, wen ich zum Kapitän und Vizekapitän hier mache. Äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob Dubravka sicher starten wird und wenn man jetzt ähm, mit, äh, mit Gillespie anfängt, äh, dann ist es tatsächlich bisschen irritierend, weil man könnte jetzt denken, man muss Dalo aufstehen, weil er ganz oben steht, weil er die wenigsten Pluspunkte kriegt. Ähm, aber es ist natürlich viel, viel besser mit Dubravka zu starten, weil das bei Pluspunkten runtersortiert wird. Bedeutet, ähm, ihr kriegt natürlich jetzt, wenn Dubravka nicht startet, hier Dalo rein. Ihr würdet aber nicht für noch mehr Pluspunkte ähm, einen Peak bekommen. Ist das äh, verständlich oder bist du jetzt verwirrt zum Beispiel?
1: Nee, ist verständlich.
0: Ähm, bedeutet, es wird runtersortiert äh, von den Pluspunkten, äh, von den wenigen Pluspunkten. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier aufgestellt habt mit Dubravka, dann kriegt ihr Gillespie rein. Aber wenn Dalo startet, habt ihr ein Problem. Weil in dem Moment habt ihr keinen Torhüter. Deshalb bitte, 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 und denn ihr wisst, dass Dubravka startet, macht Dalo äh, zum Spieler. Weil dann kriegt ihr safety nettet Dubravka rein. Weil Dalo weniger Pluspunkte hat als er eigentlich in Anführungszeichen der teurere Spieler, mhm. weil normalerweise wird man halt vom Minus her werten und deshalb ist diese Sortierung hier ein bisschen irritierend und dementsprechend wichtig, Dalo aufzustellen, auch wenn man davon ausgeht, dass du Bravka startet. Ähm, dementsprechend, wenn ich jetzt Dalo zum Vizekapitän mache, weiß ich ja auch, wenn du Bravka startet, wird du Bravka mein Vizekapitän durch das Safety Net und dementsprechend ist es äh, sehr, sehr gut, das so aufzustellen. Das mit den Pluspunkten ist ein bisschen irritierend, dementsprechend macht das so. Ich glaube, dieser Stack hier sollte sehr, sehr beliebt sein. Und äh, wenn wir hier Ryan Fraser noch reinnehmen, dann ist das für mich schon der Stack des Todes gefühlt. Also ich finde, diesen Stack, der hat super Value. Und äh, man kann das Ganze mit äh, Laskels, wenn man eh darauf all in ist, halt auch als Kapitän spielen. Man kann auch Dalo zum Kapitän machen und Laskels zum Vizekapitän. Ähm, was ich daran nicht so gerne mag, ist, für ein Turnierformat hat das hier mehr Ceiling. Das bedeutet ja, wenn Lascelles natürlich kein Tor macht, äh, dann wird das nicht ganz so gut sein. Aber wenn er das Tor macht, kann man das Turnier eben auch gewinnen. Mit der Kombination, wenn man dalo zum Kapitän macht und Lascelles zum Vizekapitän. Ich würde fast sogar dazu neigen, dann Fraser eher zum Vizekapitän zu machen, in dem Moment, wo ich Dalo zum Kapitän mache. Dementsprechend lohnt es sich hier schon, äh, sein Team gut durchzustrukturieren. Wie viel äh, Clean Sheet hat Newcastle?
1: Ähm, 22 Prozent. Okay,
0: also ist durchaus ein valider Stack für mich, gerade gegen Brighton Team, das viel struggelt und äh, irgendwie gefühlt das Tor manchmal nicht treffen kann.
1: Ja. Dann West Ham gegen Arsenal. Arsenal Favorit mit 40%.
0: Okay.
1: Ja, 40%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, Dropped aufs Under.
0: Okay. Ähm, für mich so ein ganz populärer Stack, den ich da erwarte, ist eigentlich der hier. Ähm, Tierney, Saka, den ich zurück erwarte ähm, und Obermeier. Äh, Tierney in der Euroleague nicht gestartet, aber wurde gesagt, dass es nur ein kleines Problem ist, ich denke hier wird er starten und West Ham natürlich auch, Mannschaft die Bomben äh, gut gerade dasteht äh, zu der kommen wir gleich, aber ich glaube, dieser Stack hier sollte sehr, sehr populär sein. Wenn man hier auf der Abwehr all in gehen möchte, kann man das auch mit Gabriel machen, denke ich. Äh, Bellerin ist auch gestartet, das heißt auch, wir gehen davon aus momentan, dass Soares dann starten wird, weil Bellerin jetzt unwahrscheinlich zwei Spiele hintereinander starten wird. Äh, dementsprechend sind das hier, glaube ich, sehr, sehr gute Stacks. Wir wissen auch, dass Obermiangs äh, disziplinarische Maßnahme nach dem Start in der Liga jetzt auf jeden Fall wieder abgeklungen ist. Und falls er eben nicht startet, kriegt man da Kassette. damit können wir dann natürlich auch leben. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz solide. Und wenn wir auf die Gegenseite jetzt gucken bei West Ham, ja, da da sind mehr Stacks möglich, meiner Meinung nach. Bei West Ham Stacks mag ich nicht so gerne die Stacks mit dem Torhüter, sondern ich mag so gerne den, ähm, ich nenne es mal den Kopfball-Stack. Der sieht äh, vor halt Cresswell, Dawson und Suchek. Das sind halt alle Kopfball-Ungeheuer und der Flankengeber zusammen. Das ist eine sehr, sehr stimmige Kombination für ein Format, weil das heißt eigentlich Ecke Cresswell-Tor. Und wenn Ecke Creswell zum Tor geführt hat, dann waren es entweder Dawson oder Sucek zu, ich würde mal sagen zu 75 Prozent zumindestens mal. Äh, wenn man eher auf den Angriffsdeck geht, dann kann man tatsächlich eher mit Lingard oder mit Antonio kommen. Ähm, ob man das dann eher mit Creswell oder mit einem anderen machen möchte, das ist äh, für mich frei. Ich finde in so einem Stack dann zum Beispiel Fabianski gar nicht schlecht, weil ich davon ausgehe, dass Arsenal halt auch ein paar Mal aufs Tor schießt. Und äh, dieser Dreier-Stack wäre für mich dann auch sehr, sehr populär. Also beides und beide Teams valide. Das ist ein bisschen die Geschichte des Spieltags. Ne? Alles ist valide, mhm. alle, alle acht Teams sind keine schlechten Picks. Deshalb kann man eigentlich unendlich viele äh, Teams bauen. Das ist ein richtig geiler Spieltag, weil man halt wirklich richtig viel rumexperimentieren kann, eben auch mit Dreier-Stacks und mit One-Offs oder eben mit Zweier-Stacks. Dann halt auch zum Beispiel wäre so ein klassischer Zweier-Stack für den Sturm, eben Antonio und Lingard, die sehr, sehr gut miteinander harmonieren, wenn man eben keinen Abwehrspieler nimmt und dann halt eben, ähm, wenn man noch einen anderen Stack sagt und man sagt, das Spiel hier eskaliert völlig, dann könnte man sogar so weit gehen, indem man halt sagt, äh, Saka und Ober, das würde ich jetzt hier wirklich euch nicht raten, aber dann würdet ihr sehen, äh, ein Dreier-Stack würde jetzt Sinn machen, wir gehen jetzt nochmal zu, zu Leeds und sagen, sie machen halt... Äh, Ecke und Kopfballtor durch äh, Sturik, Ich glaube, das hast du mal gespielt, wo es auch gekommen ist tatsächlich. Ja. Aber dann würde so ein Team halt jetzt zum Beispiel aussehen. Wobei das jetzt natürlich mit einem Team, das gegeneinander spielt. Ich nehme jetzt hier einfach mal statt Arsenal Tottenham schon mal vorwegzugreifen, ähm, damit der Stack einfach sauberer aussieht. Ähm, wie das aussehen könnte, dann wäre das zum Beispiel ein Team, was eine gute Story erzählt, man ist nur auf ein Clean-Cheat angewiesen, äh, dass man halt komplett durchgestackt hat. Wichtig ist im Pursuit-Format, denkt immer dran, durch die extra Punkte, die der Vizekapitän bekommt, ist besonders ein Torhüter als Vizekapitän äußerst profitabel, gerade wenn ihr eher aufs Clean Sheet angewiesen seid. Und ob dann Struik oder Rafinha euer Kapitän ist. Ich finde, Rafinha hat auch genug Upside alone. Also er muss nicht unbedingt nur den Assist machen. Er kann auch so ein Tor machen. Deshalb wäre zum Beispiel dieser Stack hier mit Rafinha Kapitän absolut valide. Und man ist dann nur auf ein Clean Sheet angewiesen. Also das wäre mhm. sozusagen die Story dahinter. Aber ich habe schon vorgegriffen.
1: Dann zu ersten Villa gegen Tottenham. Tottenham Favorit mit 42 Prozent. Okay. Und die Overline ist auf over 2,5, relativ genau. Also zwei, drei Tore.
0: Ja. Ähm, Aurier jetzt auch gerade in der Euroleague gestartet. Ich würde eher auf Rigollion gehen, wenn ich das so mache. Ähm. Bale Kane, nachdem Son jetzt out ist, sollte Bale eigentlich ziemlich sicher auch ein paar mehr Minuten kriegen. Ich glaube, mit der Länderspielpause riskiert Mourinho das auch. Wobei, ne, das ist natürlich immer ein bisschen eine Gratwanderung für ihn wahrscheinlich. Aber er hat Bale jetzt äh, gerestet in der Euroleague. Ist nicht gestartet, er ist mit Lamela und äh, Mura gestartet. Was für mich ein ganz, ganz klarer Hinweis ist, dass er Bale spielen will. Und ich glaube, dementsprechend könnte Bale auch ein interessanter Kapitän sein in einem Stack, mhm. den vielleicht viele eben nicht spielen, weil viele Harry Kane spielen werden. Aber wenn man Bale als Kapitän spielt, vielleicht eben mit einer Abwehr kombiniert aus äh, Rigollion und ich würde dann Aurier nehmen, im Wissen, dass ich sehr wahrscheinlich Doherty bekomme, da Aurier jetzt halt auch in der League gestartet ist. Aber das könnte auch ein cooler Stack sein. Wichtig ist bei Aston Villa natürlich aber auf der Gegenseite, Jack Relish wird zurück erwartet. Und ähm, wir wissen alle, wie Aston Villa spielt, wenn Grealish dabei ist wieder. Ähm, für mich macht das die komplette Offensive wieder interessant. Und ich ähm, könnte mir gerade vorstellen, dass auch so ein Stack mal mega populär sein könnte, wo ich wirklich dieses Spiel dann halt eher mal äh, in Richtung Stacke, wo ich halt mit Bale oder Kane dagegen gehe und halt dann eine Abwehr stacke. Das ist für mich in diesem Spiel valider. Und äh, muss mir natürlich klar sein, in dem Moment, wo Grealish startet, wird El Jazi wahrscheinlich nicht starten. Und dann bekomme ich McGinn, das ist natürlich nicht so das Allergeilste, aber dadurch, dass Traoré out ist, da könnte ich mir auch vorstellen, dass Gradish mit El jazi startet. Und äh, in dem Lineup würde ich sogar denken, dass El jazi die Elfmeter nimmt. Also super interessant. Aston Villa sah auch defensiv ziemlich stabil aus, muss ich sagen. Die letzten Mal magst du uns da die Clean She-Dots nennen einmal?
1: Ähm, Aston Villa hat 24 Prozent mhm. und Tottenham hat 30.
0: Ja, krass. Das heißt, der größte Underdog hat 22% Clean-Sheet-Chancen. Habe ich das richtig gesehen? Das war Newcastle dann, wenn ich es richtig genau. äh, erinnert habe. Ja. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Also das zeigt einfach, wie gut und wie offen dieser Slate ist. Das wird mega Spaß machen, dementsprechend. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Normalerweise habe ich immer, glaube ich, eine ganz gute Idee, wer der meistgeohnte Kapitän sein sollte. Ich, ich glaube, es könnte sogar dieses letzte Spiel sein, aus dem er kommt. Aber mhm. ähm, werden wir dann sehen, tippt da fleißig und äh, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne auch ein Like und ein Abo auf dem Kanal da. Hilft uns einfach mehr Content für euch anzubieten und äh, noch besser da für euch zu werden und ansonsten, wie gesagt, spielt diesen Slate. Ich glaube, das ist wirklich mega cool und äh, gibt mega viele Möglichkeiten und könnt ihr euch richtig austoben auf jeden Fall. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg und das waren dann Tim und Christian Vielen Dank,